0: Dominicano, de que estamos preparados, que tenemos los medicamentos necesarios.
1: Gabinete de Salud autoriza libre venta de pruebas de COVID para que puedan despacharse en farmacias. Algo está pasando en nuestra propia realidad social sanitaria. Colegio Médico denuncia gobierno no da señales de poner orden al desborde de contagios de la
2: COVID-19. Nos llena de firmeza el haber actuado con la responsabilidad que imponían las circunstancias. ADP
1: reitera su llamado de no asistir a las escuelas y revela hay 10.000 maestros contagiados de coronavirus.
3: Hemos logrado un documento unitario del país.
1: Gobierno y liderazgo político se unen para exigir a la comunidad internacional afrontar crisis haitiana. Y congresistas de Estados Unidos piden investigar supuesto trabajo forzoso en ingenios azucareros del país. Hola de Informarse, buenas noches y bienvenidos como siempre, un placer llevarles información. Iniciamos de inmediato y nos vamos con el gabinete de salud del gobierno que decidió liberalizar las ventas de pruebas de antígeno contra el COVID-19 para que puedan ser adquiridas en las farmacias, medida que busca abaratar el costo de estos test y facilitar el acceso a la población. Miguel de la Rosa con los detalles.
0: Al pueblo dominicano de que estamos preparados, que tenemos los medicamentos necesarios.
4: La disposición fue adoptada en la reunión del Gabinete de Salud, celebrada este jueves en el Palacio Nacional.
3: Eh, y eso es lo que Hemos analizado.
4: En el encuentro se discutió lo relativo a los altos costos de las pruebas de antígenos en los laboratorios. El gobierno informó que comunicará a las empresas farmacéuticas la decisión para que inicien los procesos burocráticos que le permitan poner al servicio del público las pruebas de antígeno de uso casero.
0: Que nos seguimos ocupando en la salud del pueblo dominicano por instrucciones
4: del presidente Luis Gabinete. El Gabinete de Salud valoró que en la actualidad, no existen las condiciones para que las pruebas estén centradas en los laboratorios. Los laboratorios cobran 1,800 pesos por las pruebas de antígenos, aunque el mismo gobierno admite que está comprando test a 94 pesos y es ahora cuando se contempla la posibilidad de venderlas en el mercado.
3: Muchas veces en estos momentos de pandemia el liderazgo tiene que asumir responsabilidades y esa responsabilidad la estamos asumiendo hoy.
4: De inmediato, la Unión de Farmacias informó que este jueves que puso a disposición del gobierno sus más de 1.200 farmacias diseminadas en todo el territorio nacional para servir de enlace y garantizar que la gente pueda recibir las pruebas del COVID-19 de manera oportuna. Miguel de la Rosa, RNN. De su lado,
1: el Colegio Médico Dominicano denunció que el gobierno mantiene una actitud muy permisiva frente al incremento de los contagios con COVID-19 y denunció el colapso de la red hospitalaria de la región sur. Ernesto Trinidad estuvo en la rueda de prensa y preparó la historia.
4: Algo está pasando en nuestra propia realidad social sanitaria. El santo socorro está lleno, el mocoso pollo desbordado.
5: Su presidente, Serencaba aseguró que parece que las autoridades de salud pública quieren que se contagie toda la población.
4: Están en una actitud, no hay dudas, que están en una actitud contemplativa.
5: El especialista demandó del gobierno incrementar la vigilancia en centros, plazas y lugares de alta concentración de personas, demandar el uso de mascarilla y lavado de manos. También aumentar los centros de tomas de muestras en hospitales y habilitar furgones, en barrios y todo el país.
4: Y hay que ver la enorme concentración de jóvenes en franco desafío, asumiendo una actitud de desparpajo ante lo que son las medidas convencionales.
5: José Antonio Santana, presidente de la Regional Sur del Colegio Médico, advirtió que están a punto de colapsar los 14 hospitales principales en esa zona, por los altos niveles de casos que reciben a diario.
6: Se ha prohibido que los hospitales tengan, los hospitales del sur, por una disposición que hay las pruebas rápidas y las pruebas antigénicas. Lo que esto va en detrimento del paciente que se va a ingresar y del mismo médico.
5: Preocupa al gremialista Santana que 263 facultativos que prestan servicios en diferentes poblaciones del sur están positivos al COVID. Ernesto Trinidad... RNN.
1: Mientras la Secretaría de Salud del PLD criticó el manejo dado por las autoridades a la ola de contagios con COVID-19, Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, recomendó un conjunto de medidas que reduzcan la tasa de positividad al virus
7: y los teteos salgan los fines de semana para que todavía lo sigan viendo sin que las autoridades tomen una sola medida de contención de lo que está pasando entonces cómo vamos a detener los contagios
1: Sánchez Cárdenas abogó también por una reapertura de la docencia en un clima de mayor seguridad sanitaria que permita preservar la salud de los estudiantes y por primera vez se desde... El día 3 del presente mes, los contagios con COVID bajaron cuando las autoridades reportaron 5.953 nuevos casos sin decesos en las últimas 24 horas. De acuerdo al informe, fueron procesadas 34.455 pruebas para detectar los nuevos casos que subieron la tasa de positividad diaria en 38.46% por debajo de la acumulada de 27.99%. El reporte no incluye decesos, lo cual mantiene en 4.259 el total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia y la letalidad se colocó en 0.88%. Hablemos de los crecientes casos de infecciones respiratorias y COVID que preocupa a madres que llevan a sus hijos al Hospital Infantil Robert Rick Cabral, el centro de referencia nacional que ya tiene casi saturadas las áreas de emergencia. María Ramírez estuvo allá y nos
4: cuenta. Bueno, la marea sigue alta. Todavía seguimos teniendo muchos casos de infecciones respiratorias.
8: Tan rápido como el COVID, las demás infecciones respiratorias se expanden en la población infantil. Lo muestran las distintas áreas del Robert Reed. Allí acuden decenas de pacientes cada día.
4: Y eh, las dos salas de COVID que tenemos están completamente llenas no tenemos espacio para recibir más pacientes. Eh, nos han estado llamando eh, para referirnos a pacientes, le hemos dicho que se aguanten hasta que en el día de hoy pasemos visita y podamos tener algunos espacios disponibles eh, para darle cabida a esos eh, pacientes que requieren internamiento. Eh, afectado de COVID de los diferentes eh, centros de salud del país.
8: El auge de estas enfermedades genera preocupación entre madres, aunque la mayoría de pacientes no llega a un cuadro delicado.
9: Si sí, a ella me le dio, incluso hoy le voy a hacer una plaquita a ver si sus pulmones quedaron bien limpios de la gripe porque le dio muy fuerte.
8: Algunas madres recurren a remedios caseros para reanimar a sus pequeños enfermos. Casero Cero porque eso es más efectivo que los medicamentos. Los medicamentos lo que hacen es que te enconden la, la, la enfermedad. Diferente años anteriores bajaron los casos de dengue. Solo siete pacientes están ingresados. Los médicos sugieren a los padres llevar a sus hijos a un centro sanitario si notan síntomas como fiebre, tos o malestar general. Margaret Ramírez, RNN.
1: Escuche, el Ministerio de Salud anunció la instalación de una carpa en su sede para vacunar. ...contra el COVID a mujeres embarazadas, niños y envejecientes. El ministro Daniel Rivera insistió en que la inmunización es la única manera segura de evitar complicaciones y muertes por la infección del virus. Animó a los ciudadanos que no han hecho que, pro, que no lo han hecho a que procuren hacerlo en breve tiempo para frenar la quinta ola de contagios que ha disparado las cifras récords los contagios diarios... Explicó que la vacunación incluye a la población de 12 años con dos dosis de Sinovac, mientras evalúan extender la cobertura a los niños desde los 5 años. Pasemos a Santiago, donde empieza a bajar la asistencia a los centros de vacunación, pese al llamado de las autoridades sanitarias para que los ciudadanos completen su esquema de inmunización
7: contra la COVID-19. Nos informa Junior Martí. El Luis Cruz encargado del centro de vacunación de COVID-19 en el parque central confirmó una baja en la demanda de las vacunas, lo evidencia la cantidad de personas en filas. Eh, vemos que cada día
4: eh, estaba aumentando la cantidad de personas tomándose muestra, pero ya gracias a Dios en los últimos días, en los últimos dos días ha disminuido bastante, eh, bastante. Eso nos alegra porque entendemos que ya la gente se está cuidando más. Y que si ponemos y mantenemos el protocolo entre todos, la pandemia se va a disminuir, diríamos que eh, bastante
7: significativo. Mientras otros procuran las pruebas para confirmar si están infectados del virus, un requisito para retomar sus labores después de las fiestas de diciembre.
9: ah Porque fui al médico ayer y estaba presentando algunos síntomas, congestión, dolor de cabeza, fiebre, y me la mandaron a hacer.
4: Ella va a entrar al colegio el próximo martes y necesita este, presentarla para que para que todo esté bien. Si ella está positiva, no la van a dejar entrar. Tener más conciencia, que use la mascarilla y que realmente eh, usen el distanciamiento y todos los protocolos que exigen la,
7: los gremios de salud. La variante del Omicron está presente en el territorio dominicano desde finales de diciembre. Ha roto récords de contagio desde el inicio de la pandemia. Hoy en el boletín 665 la ciudad de Santiago registra 515 nuevos casos. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: De su lado el presidente del Senado, Eduardo Estrella, informó este jueves que está positivo al COVID-19 por segunda ocasión. El senador por Santiago compartió la información a través de su cuenta de Twitter y dijo que está sin síntomas y que tiene las tres dosis de la vacuna. Eduardo Estrella informó que es su deber informar que salió positivo en la prueba de COVID-19 y anunció que seguirá trabajando desde su hogar. Dijo de igual forma esperar que con la ayuda de Dios y de los médicos poder reintegrarse a la mayor brevedad a las actividades cotidianas. Recuerden que estamos en vivo en nuestra página web rnn.com.de, al igual que en nuestras redes sociales, arroba noticiasrnn. Sus denuncias a este número que ve en pantalla, 849-268-5705. Y escúchenos en podcast. Estamos como Noticias rnm en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y plataformas similares.
3: Ayudar a este grave problema.
1: Nos vamos a la pausa. Al retornar, le contamos del pedimento que hace el gobierno y el liderazgo político a la comunidad internacional. Además, sabrá cuántos kilos de cocaína, marihuana y crack fueron incinerados este jueves. Más al volver, no le cambie. <risa> Congresistas de Estados Unidos pidieron hoy al gobierno del presidente Joe Biden que investigue las acusaciones de trabajo forzoso en la producción de caña de azúcar en la República Dominicana para el consumo estadounidense denunciados en los papeles de Pandora. Catherine Guillén nos cuenta de qué se trata esta acusación en nuestro recorrido internacional.
10: Los miembros del subcomité de medios y arbitrios de la Cámara de Representantes pidieron que se revisen las supuestas acusaciones de explotación y trabajo forzoso en la industria azucarera de la República Dominicana, en alusión a señalamientos contenidos en los papeles de Pandora, una investigación periodística realizada a partir de la filtración de datos. La carta dirigida a la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, al titular del Departamento de Trabajo, Marty Walsh, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, recuerda que existe un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La Corte Suprema de Estados Unidos asestó hoy un golpe al presidente Joe Biden al bloquear su mandato que obliga a vacunarse o presentar semanalmente resultados negativos de test de COVID-19 a los empleados de todas las compañías que tengan 100 trabajadores o más. Sin embargo, el tribunal sí dio luz verde a otro mandato de Biden para que se vacunen los empleados de más de 50.000 instalaciones sanitarias en Estados Unidos, aquellas que reciben subsidios federales de los programas Medicare o Medicaid y en la que trabajan unos 17 millones de personas. La Iglesia Católica de Venezuela denunció este jueves que el gobierno del presidente Nicolás Maduro coloca a un lado a los pobres en favor de reducidas élites y grupos que asumen un poder populista y autocrático. La Conferencia Episcopal de Venezuela, que ha acusado al gobierno en el pasado de querer mantener el poder a toda costa, se mostró preocupada por lo que calificó como escandalosas realidades el desmantelamiento de las instalaciones del Estado y la pobreza de la gran mayoría del pueblo. La Alianza Militar Postsoviética, liderada por Rusia, comenzó hoy la retirada de los 2.030 soldados desplegados en Kazajistán, por las violentas protestas que sacudieron a la República Centroasiática la semana pasada. Guatemala recibió este jueves los cuerpos de 19 migrantes, 5 de estos menores de edad, fallecidos el pasado 9 de diciembre en el accidente de tránsito en Chiapas, México. En total han sido repatriados desde México los cuerpos de 38 guatemaltecos fallecidos en el accidente, contando los de este jueves. El expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, llamó este jueves psicópata al actual jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien comparó con el fallecido Jim Jones, fundador y líder de una secta en Estados Unidos, por insistir en su política negacionista frente a la gravedad de la pandemia. La reina Isabel II ha decidido retirar todos sus títulos militares al príncipe Andrés, que será juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en un escándalo de abuso sexual a una menor. El Palacio de Buckingham anunció que el duque de York continuará sin ejercer ninguna función pública y defenderá su caso como ciudadano privado. El hijo de Isabel II no podrá tampoco utilizar más el título de su alteza real en ninguna capacidad oficial. Finalizamos con el Centro de Innovación Global de Cáñamo de la Universidad de Oregón que determinó que dos ácidos que se encuentran habitualmente en la cannabis podría prevenir la propagación del COVID. Según la investigación, los compuestos de la cannabis se unirían a las proteínas del virus y bloquearían una sustancia que el patógeno utiliza para infectar a las personas. Los científicos ya han realizado pruebas en laboratorio con las variantes alfa y beta del COVID-19, pero no han realizado aún estudios en humanos. En las internacionales, Catherine Guillén.
1: Retornamos con informaciones locales. Sepa que en Haití la violencia generada por pandillas que luchan por el control de esa isla cuenta con apoyo de actores estatales. Plantea la Organización Internacional Protectora de los Derechos Humanos Human Rights Watch, en su informe anual publicado este jueves, plantea que la inseguridad forzó el desplazamiento de sus hogares de 19,100 personas en Puerto Príncipe en 2021. En su documento recopila los hechos más relevantes registrados en Haití en el recién concluido año 2021, sobre todo las acciones violentas de los grupos armados en la capital con una población de 1,500,000 personas. Según Human Rights Watch, la violencia se recrudeció con la supuesta complicidad de políticos y bandas. En tanto que el gobierno dominicano mantiene una vigilancia permanente a la inestabilidad política y social de Haití y anunció que tomará todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad y la soberanía del territorio dominicano. Fue el tema central de una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader con el liderazgo político en el Palacio Nacional. Completa la historia, Laurel lamar
3: logrado un documento unitario del país.
11: El presidente Luis Abinader se encontró de nuevo con representantes de los partidos políticos para abordar el tema haitiano y la amenaza que representa la inestabilidad en esa nación para la soberanía nacional. Aquí el mandatario insistió en el llamado a la comunidad internacional, en especial Estados Unidos, Francia, Canadá y la Unión Europea.
3: Un nuevo llamado a la comunidad internacional eh, para que pueda eh, ayudar a este eh, grave problema, que ya no es solamente un problema de Haití, ya no es solamente un problema de la República Dominicana, sino es un problema en términos migratorios y en términos de seguridad que está afectando a toda la región.
6: Nos identificamos plenamente con el planteamiento de política exterior asumido en forma decisiva por el Estado Dominicano, haciéndose eco de un gran clamor nacional de que no hay y habrá en el futuro solución dominicana a los problemas de Haití.
11: Al concluir el encuentro, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, leyó un documento consensuado por las 30 organizaciones políticas participantes con la posición del gobierno frente al tema haitiano.
12: La
5: propuesta nuestra siempre fue, respaldamos al gobierno en cualquier esfuerzo que conduzca a resguardar la frontera. Esa fue nuestra posición muy puntual. Pero no vamos jamás a enajenarnos de ningún espacio que la investidura presidencial nos convoque.
4: Sí, en diferentes aspectos y todo el mundo hizo propuestas, pero es importante que el gobierno delinee toda la estrategia como definimos
1: ahí para dar los pasos concretos y poder controlar un tema tan sensitivo para nuestra soberanía y para nuestra supervivencia con, con pasos simples.
11: En noviembre pasado el presidente Abinader tuvo una primera reunión con el liderazgo nacional para abordar la situación haitiana. Los partidos políticos prometieron llevar sus propuestas a la cita de hoy para proteger a la República Dominicana de posibles estallidos sociales en Haití. Se espera que la próxima semana se produzca otro encuentro entre el mandatario y las organizaciones políticas de donde podrían surgir nuevas medidas para resguardar el territorio dominicano. Laurila Mar, eh, Laurila Mar, R.N.N.
1: Vamos al Congreso Nacional que cerró su última legislatura del 2021 por bien con 74 proyectos de leyes pendientes, incluidos el que dispone la extinción de dominio y las reformas al Código Penal. Nelson Mateo nos da más detalles.
7: Los legisladores pausaron sus labores hasta el venidero 27 de febrero, cuando inicia una nueva legislatura. Una jornada productiva considera esta senadora del oficialista Partido Revolucionario Moderno.
9: ¿Qué hemos hecho? Aumentar el capital del banco de reserva hacer, el, 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 aprobar lo que son las alianzas público-privadas, porque este mundo de hoy es lo que demanda. El código penal que aquí se trabajó en él, pero es un organismo bicameral y tenemos que respetar la decisión de la otra cámara.
7: Este congresista traza las prioridades del nuevo periodo legislativo, apunta al código penal y la ley de extinción de dominio.
1: Tenemos una gran responsabilidad porque esa ley es una ley eh, sumamente necesaria para el saneamiento de la corrupción en el país, tanto de la corrupción pública como de la corrupción
7: privada. Hay otras iniciativas sobre los secretarios, entre ellos el de la Ley de Agua, modificación a la Ley de Seguridad Social y Electoral.
9: Y la Ley de atención de Dominio es un compromiso. Lo que pasa es que hay cosas, se aprobó la Ley de la Dirección Nacional de, de Inteligencia, que muchas personas no tuvieron de acuerdo, pero hay que adecuarla. Entonces tenemos la, la, el compromiso... De adecuar las leyes al tiempo de hoy.
13: Y también el Código Penal, que nosotros lo aprobamos. También yo creo que los diputados deben hacer el trabajo que tienen que hacer y que verifiquen a donde tienen que verificar, pero yo creo que nosotros debemos regalarle al pueblo dominicano este año el nuevo Código Penal.
7: La primera legislatura de este año inicia el 27 de febrero próximo con el discurso del presidente de la República ante el Salón de la Asamblea Nacional y el reinicio de la legislatura, Nelson Mateo, RNN.
1: El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, demandó que el Congreso Nacional priorice en la próxima legislatura la aprobación de reformas electorales para imprimir mayor transparencia en los procesos de elección popular. Trajano Potentini considera como vitales en la nueva normativa el financiamiento de campaña, los aportes a los partidos y candidatos para evitar el financiamiento de actividades ilícitas.
4: El tema del financiamiento ilegal, del narcotráfico y financiamiento ilegal en todos los órdenes de lo que es, de lo que es la política en la República Dominicana. Todo eso tiene que ser considerado y mejorado. Amén también del aspecto penal que ya el Tribunal Constitucional pues, lo ha sacado de todo el ámbito jurídico electoral
1: considera que la Junta Central Electoral necesita leyes con garras para garantizar el éxito del montaje de los comicios y sobre todo para evitar la filtración del crimen organizado en la actividad política partidaria. Hablemos ahora de la Policía Nacional que identificó y persigue a un hombre que golpeó a una mujer en Baní a quien intentó llevarse por la fuerza en un motor, el coronel Diego Pesqueira. Se refirió al fugitivo Alexis Villalona, quien también golpeó a una mujer en Baní, de quien asegura será apresado en las próximas horas.
4: La policía nacional reafirma que más temprano que tarde el señor Alexis Villalona será capturado. La población puede tener la seguridad de que esto será así. Mira, Son investigaciones que están en proceso. Eh, nosotros cuando logremos apresarlo vamos a dar todos estos detalles
1: ambos casos fueron captados en videos hechos virales en las redes sociales y generaron conmoción en gran parte de la población que pide un castigo severo para los abusadores la policía advirtió que no permitirá las transgresiones a la ley por lo que exhortó a Alexis Villalona a que se entregue por las vías que entienda pertinente a propósito, la Policía Nacional activa la búsqueda de dos delincuentes que asaltaron a punta de pistola a un salón de belleza en la autopista San Isidro en Santo Domingo Este. El hecho quedó captado en una cámara de seguridad donde se observa a los asaltantes llegar al lugar mientras la joven del salón realizaba su labor con una clienta. Los asaltantes despojaron a las víctimas de sus teléfonos celulares, cargaron con el dinero en efectivo y emprendieron la huida tema. La primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el próximo 28 de enero el recurso de apelación presentado por parientes de la joven Andrea Celea contra la decisión de un tribunal que condenó a 20 años de prisión a Gabriel Villanueva. La Corte, presidida por la jueza Doris Buchholz, tomó la decisión ante la ausencia de la abogada del condenado por problemas de salud.
0: Esperamos de que este proceso pueda ser un poquito más eh, acelerado de lo que ha sido el proceso pasado, que todos saben todas las apelaciones que hemos eh, vivido y esperamos que esta vez podamos puntualizar eh, más a tiempo.
9: Yo creo que hay suficientes condiciones para que sea condenado a 30 años y con una buena revisión en la Corte de Apelación, yo espero que se lleguen a los 30 años, que merece más de esto. No hay condena en el Código Penal, no hay número de años que puede, puede castigar un acto así.
1: El condenado Gabriel Villanueva no fue trasladado a la Corte. Sin embargo, los familiares de la víctima, Andrea Celea, esperan que el tribunal pueda modificar la sentencia y condenarlo a 30 años por haber lanzado de un quinto piso a su pariente. En un hecho ocurrido en Bellavista en septiembre del 2018. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a dos suizos de 21 y 25 años de edad quienes pretendían abordar un vuelo con destino a Suiza vía Portugal con dos kilos, presumiblemente, de cocaína. Los agentes antinarcóticos arrestaron a los jóvenes, quienes viajarían juntos en el área de chequeo del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de La Altagracia. La DNCD, tras iniciar el proceso de inspección en presencia de un fiscal adjunto, descubrió dos maletas con doble fondo, Conteniendo cada una 1,1 kilogramos de cocaína con un peso de 2,2 kilogramos. De su lado, la Procuraduría incineró hoy más de 1,666 kilogramos de drogas, la mayor parte ocupada por la Dirección Nacional de Control de Drogas en distintos sectores de la provincia de Santo Domingo. Según un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las sustancias incineradas correspondieron a 1,435 kilogramos de cocaína, 228.49 de marihuana, así como 2,000 gramos de crack, 69 de éxtasis y 1.56 gramos de anfetamina. Además, la provincia de Santo Domingo, o bien, además de la provincia de Santo Domingo, los narcotráficos fueron ocupados mediante operativos en el Distrito Nacional Independencia, Parahona, Santiago, Duarte, La Vega, La Altagracia,
4: entre otras localidades. ¿Está usted de acuerdo con que se le den siete días de licencia médica a los pacientes de COVID-19 asintomáticos? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.
2: De nuevo llama al ministro, doctor
1: Roberto Fulcar. Nuevamente a un corte comercial. Cuando estemos de vuelta, le diremos por qué la ADP ratifica su llamado de no acudir a las aulas. Además, sabrá de los esfuerzos de la Fuerza Aérea por sofocar un incendio forestal en Punta Cana. Esta es la emisión estelar de RNN. Gracias por su tiempo. La Asociación Dominicana de Profesores ratificó su posición de no enviar a los maestros a las aulas tras asegurar que más de 10 docentes están contagiados del virus. Sin embargo, adelantó que la ADP está abierta al diálogo para buscar una salida al impasse. Jesús Camilo está en directo y nos ofrece los detalles. Adelante, buenas noches Camilo.
6: Muchas gracias, buenas noches. El presidente de la ADP garantizó que de reducir la positividad del coronavirus en el país, los maestros volverán a la clase lo que refleja
2: el alto nivel de compromiso con la educación del país.
6: La Asociación Dominicana de Profesores reiteró su disposición de que los docentes no acudan a las aulas ante la propagación del COVID-19, que según dicen ha contagiado más de 10.000 maestros. Nos llena de firmeza el haber actuado con la responsabilidad que imponían las circunstancias. El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, aseguró que no están dadas las condiciones sanitarias para que la comunidad educativa regrese a las aulas el comité ejecutivo nacional de nuevo llama al ministro doctor
2: roberto fulcar a convocar un diálogo sincero con la adp a los fines de afront que afrontemos juntos la problemática de la salud de la comunidad educativa
6: de su lado Dirigentes gremialistas favorecen el acercamiento con las autoridades educativas para buscar una salida que garantice la salud de maestros y estudiantes.
4: Y esperamos que en las próximas horas pueda, pueda haber un diálogo entre el Ministerio de Educación y el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de
1: Profesores a los fines de que podamos regresar a la secuela
6: la ADP condicionó además el regreso a las clases de manera presencial, con la implementación de un plan de diagnóstico aplicando pruebas PCR, jornadas de vacunación que permita establecer la realidad en materia de salud de las escuelas y la comunidad. Eduardo Hidalgo espera además lograr un consenso con las autoridades educativas a fin de buscar una salida al regreso a clase de manera presencial. Retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Camilo, por las informaciones. A propósito, diputados oficialistas y de la oposición favorecen el consenso entre la Asociación de Profesores y el Ministerio de Educación a fin de que se pueda arribar a algún acuerdo para que se permita el regreso a clases de manera presencial. Entienden saludable que los estudiantes puedan volver a las aulas donde habría un mayor aprovechamiento de la docencia.
12: Que la ADP y el Ministro de Educación deben sentarse... Deben sentarse porque el problema del impacto de la pandemia
4: como que aparece
7: sin control. Todos los dominicanos
1: queremos que el sistema educativo funcione en paz. Queremos
4: que la calidad de educación se siga elevando en la República Dominicana.
1: Legisladores plantean que aunque es alta la positividad del coronavirus en el país, ha reducido la letalidad, lo que sumado a las jornadas de vacunación genera un clima favorable para el retorno a las clases. Mientras el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, llamó al Ministerio de Educación y a la Asociación Dominicana de Profesores a unar esfuerzos para asegurar el reintegro de, a las aulas de maestros y estudiantes, considero vital el reinicio de las clases presenciales para garantizar el éxito del presente año escolar.
4: Podamos tener nuestros niños lo antes posible en las aulas, pudiendo retomar las debilidades que la pandemia nos, nos ha generado con mejor educación, una educación de calidad.
1: El defensor del pueblo, Pablo Joa recibió este jueves un reconocimiento de la Unión de Maestros Pensionados y Jubilados por una defensa por su defensa de los derechos de los ciudadanos. En otro escenario, profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cogieron el llamado de las autoridades para que el nuevo semestre se realice de manera semipresencial para evitar el contagio del nuevo brote de la COVID-19. Con más, Juan Francisco Herrera.
2: Los estudiantes de la UAS vieron como muy positivo que se mantenga la docencia semipresencial y con modalidad virtual ante el brote del coronavirus. Consideran que desde la casa tienen menos posibilidad de contagiarse con la enfermedad.
5: Lo ideal es que cada quien se actualice, incluso más ahora estos jóvenes del siglo XXI que se actualizan con la, con la tecnología y con esta virtualidad, que es un paso a un avance porque tú puedes coger clases desde cualquier lugar.
10: Para mí en mi caso yo he dicho que es mejor así, que se mantenga así, porque en cuanto a lo que trabajamos en horarios de 10 horas en adelante, o sea, se nos hace un poco difícil estudiar con ella presencial, pero virtual podemos proyectar más materia.
2: Los profesores de la Casa de Altos Estudios también respaldan impartir las clases de manera virtual.
1: Lo que hay que hacer es ajuste porque originalmente se iba a trabajar en la especie de semipresencial. En el caso de los centros regionales iban a ser presenciales, en el caso de los centros de la ciudad aquí en la sede central, iba a ser ya una combinación de ambas, ¿no? en la cual tuvieran poco estudiante.
2: Otros reconocen que aunque la docencia virtual tiene sus beneficios, no deja de tener complicaciones para los laboratorios.
10: Y para nosotros
8: es fundamental estar en la práctica, estar en los hospitales, y el COVID realmente ha sido una desventaja. Eh, eso quiere decir que en, la, en las clases virtuales realmente nosotros no vamos a sacar provecho, pero si ponemos de nuestra parte, realmente aprendemos.
2: Las autoridades del Ministerio de Educación Superior y la UAS decidieron iniciar el nuevo semestre virtual para garantizar la docencia en medio del rebrote del COVID-19. Juan Francisco Herrera... -N -N.
1: Y sepa que el desmonte del subsidio a los combustibles preocupa a choferes y sindicatos del transporte público que advierten que nuevas alzas en los carburantes podría deteriorar la economía de los hogares con menos ingresos. María Ramírez trabajó el tema y tiene el
4: reporte. El, el anuncio del gobierno de desmonte del subsidio realmente nos asusta mucho
8: como un balde de agua fría cayó entre los choferes del transporte público, el anuncio del fin de los subsidios de los derivados del petróleo. La dirigencia del transporte anticipa que las posibles alzas serían transferidas a los consumidores de bienes y servicios.
4: ¿Qué están haciendo con uno,
7: maltratándolos todos los días?
8: ¿Eso implicaría subir la comida más? Ahora? Todo, si sube el
7: combustible usted sabe que sube todo, medicamentos, comida, agua, transporte,
10: todo.
1: Claro que es una preocupación porque usted sabe que la situación está bastante difícil lo que pasa es que siempre la soga se corta por el lado más débil, pero creo que eso le va a afectar en la mayoría vamos a ser afectados con esa idea que el presidente tiene
8: Similar opina el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados William Pérez Figuereo pidió al gobierno reconsiderar esa decisión
4: Porque si con el subsidio que el gobierno está aportando, estos productos y estos precios están como están. Imagínense si lo demontan y cuándo lo demonten. Va a ser sí. todo un problema. Esto realmente, eh, para nosotros como gremialistas, para el sector choferil, eh, el demonte del subsidio.
8: El presidente Luis Abinader advirtió que es imposible para el gobierno mantener los subsidios que al año último consumieron 13 mil millones de pesos de los ingresos estatales.
4: El gobierno estaba asumiendo un sacrificio grande, con asumiendo esas alzas, y que es muy difícil que este año pueda seguir eh, asumiendo esa carga pesada. Por lo que entendemos que si el
2: petróleo y los productos derivados continúan en alza, eh, los productos se verán afectados en el país,
8: Abinader admitió que, pese a una perspectiva económica favorable para el presente año, su preocupación es el creciente precio del petróleo. Margaret Ramírez, RNN.
1: De su lado, choferes de transporte público pidieron este jueves al gobierno considerar la medida de eliminar el subsidio al transporte público. Aseguran que la situación está difícil. Sin embargo, entienden que se puede buscar otra solución y así evitar un aumento al pasaje.
4: Estoy de acuerdo de que se aumente el pasaje. Pero así, uno está subiendo el combustible? a vez que busca solución.
6: No, porque imagínate, eso se, eso se hace una una población a ver si se puede aumentar o si no se puede. Uno no
4: lo no, manda uno, eso es un sindicato. Bueno, no está no en condición, pero el combustible, tú sabes cómo está para arriba. Eh, nosotros todavía no hemos puesto que van a subir pasajes ni nada por el estilo. Todavía nosotros no nos hemos dicho nada de eso. O sea, no nos da luz que van a subir pasajes ni nada.
1: Pero si lo van a subir, todavía no nos dice nada. No sabemos todavía. El presidente Luis Abinader advirtió que es imposible para el gobierno continuar con los subsidios a los combustibles que el año pasado costaron más de 13 mil millones de pesos al Estado. Para asegurar el correcto manejo de los alimentos, el Departamento de Agricultura de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor iniciaron una campaña de orientación y educación a los ciudadanos. Con esa iniciativa buscan crear conciencia sobre la importancia de una adecuada manipulación de la comida en los hogares y revisar las etiquetas de los productos importados.
4: Iniciamos programas y contactos internacionales para procurar inclusive que el etiquetado de vencimiento de los productos de importación se le coloque de origen, porque también tenemos una deficiencia que muchas veces los consumidores en la República Dominicana no saben de qué manera manejar esos productos. Cada año se pierden millones de dólares en exportaciones de productos que no cumplen con las normas de inoperar de sus mercados de destino. Y en muchas ocasiones, dichos productos hasta terminen pidiendo acceso a ciertos mercados
1: el programa tiene también como propósito garantizar que los productos de los proveedores tengan la calidad requerida sin afectar los parámetros sanitarios y la fuerza aérea de la república dominicana contribuyó a extinguir un incendio forestal registrado al suroeste del aeropuerto internacional de punta cana provincia de La altagracia para sofocar el siniestro, la Fuerza Aérea utilizó un helicóptero del Escuadrón de Rescate configurado con un dispositivo Banki Bambi Bucket, herramienta utilizada para lanzar agua. Indicaron que la operación contra incendios fue coordinada a través de diversos organismos nacionales y locales de Punta Cana. Las autoridades expresaron que a causa del incendio y la humareda, que desprendía, se produjo el mínimo de visibilidad del aeropuerto, sin embargo no afectó las operaciones de vuelo en dicha terminal aérea.
14: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Para RNN tu opinión es sumamente importante. Por eso te invitamos a participar en nuestras encuestas diarias que realizamos a través de las plataformas digitales y redes sociales. Búscanos como Noticias RNN. Este jueves continuamos con el tema del COVID-19 en el país. A través de nuestras redes sociales, como mencioné anteriormente, preguntamos a nuestros seguidores la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se le den siete días de licencia médica a los pacientes de COVID-19 asintomáticos? Nuestros seguidores, por supuesto, votaron y el resultado está en el siguiente gráfico, con un 76.7% que dice estar de acuerdo, mientras que el 23.3% dice no estar de acuerdo. Ahora vamos a pasar algunos de los comentarios. Que, re, que realizaron en YouTube. Como Leonardo Martínez es un fiel seguidor, él dice muchos se quejan y otros no. Otro de los comentarios lo hace Augusto Riera. Él dice: Sí, deben de ser no menos de 10 días. Es decir, que él está de acuerdo. Y el próximo comentario y último lo hace Miguel José Miguel. Dice si tienen su prueba positiva. Esto evitará contagios, dice él. Recuerde que usted también puede votar y comentar buscándonos en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en YouTube como Noticias R.N.N. Feliz resto de la noche.
13: Yo tengo más de 50 años pagándole luz mes por mes.
1: Nos vamos a nuestra última pausa. Al regresar le contamos del pedimento de un envejeciente que se quedó a la intemperie en San
3: Juan. Podamos determinar las prioridades.
1: Además conocerá de la inversión millonaria que hará el gobierno en la provincia de Santiago Rodríguez. Esto y más luego del corte comercial. Ya regresamos.
12: Atención, mucha atención, porque el béisbol invernal de la República Dominicana está más que interesante. Licey y Aguilas con oxígeno puesto. Uno para San Francisco de Macorís, porque en el estadio Julián Javier, comenzando el partido, ya ganaban los Gigantes 1 por 0. Cuando Sergio Alcántara, Sergi, conectó sencillo remolcador de dos en la alta del segundo y los Tigres del Licey ya ganaban. Dos carreras por una. Sergi, que dicho sea de paso, el Licey no le va bien contra abridores o lanzadores zurdos. El propio Alcántara, que es el mejor bateador del Licey, batea menos de 160 contra los zurdos, claro, antes de este partido, porque comenzó calientísimo en sus dos primeros turnos, dos hits, y luego ya... Logró un tercero. Que les cuento más adelante. Mientras tanto. Los tigres del Licey. Veían tomar la delantera. En el segundo episodio. Necesitando. Necesitando la victoria. Dabo el lugo. Mantiene el juego a raya. En el segundo episodio. Con esta jugadaza. Espectacular en tercera. Con un batazo. De Carlos Alejena y Paulino. Un machucón que la cantaron buena y Dabuel Lugo, bien pendiente, metió el machete a primera, Paulino, que no es muy dado a correr, aparte de que receptor, ya tú sabes, con las piernas cansadas, pues sí, fue out. Y ahí se mantenía el juego dos por una a favor de los tigres del Licey. Llegó el tercer episodio, llegó el tercer episodio y Marcelo Zuna conseguí este rodado ...por las palabras cortas... Sergio. ...error de Sergio Alcántara... ...una de las manos más seguras que tiene el Licey. ...se empataba el juego 2 a 2... ...en el tercer episodio... ...anotaba el potro Hanser... ...Alberto... ...el mejor bateador de los... ...de los gigantes... ...que había llegado a tercera... ...avanzando con dos batazos... ...con dos lanzamientos desviados... ...bien activo... ...Hanser Alberto en las bases... Y Sergi, que solamente tenía que esperar la bola de frentito y aguantar el corredor de tercera y ya. Dicho sea de paso, muy agresivo Alberto, que se fue con el batazo. Bueno, vamos para San Pedro de Macorís. Yo le digo en breve cómo está eso. En San Pedro de Macorís, Robinson ganó, produce las primeras carreras verdes ante las Águilas. En el mismo primer episodio, con este doblete remolcador de dos vueltas y ya... Las águilas estaban perdiendo temprano, agonizaban las águilas. Oh, Dios mío, qué difícil. Y los aguiluchos, pero por Dios, estrenando, estrenando uniforme. Dicho sea de paso, en las redes sociales, fanáticos de los toros del este protestando porque ese es un color casi igual al de ellos. No, señores, eso no es nada. Ustedes, ustedes están ya para el año que viene, dejen que las águilas... Sean ellos con su uniforme nuevo medio mamecito, al final ellos eran mameyes antes que los toros. Jeremy Peña conectó cuadrangular que puso a agonizar de verdad las Águilas con uno a bordo. Este descomunal batazo de Jeremy Peña para corto estelar de los orientales le bajó el ánimo a todos los aguiluchos sibaeños presentes y no porque fue un palo enorme, lógico, como decían los sabios beisboleros, el juego no se termina hasta que no se acaba, y ya ganando, les digo ahora, porque en las grandes ligas todavía no hay acuerdo, pero la nueva propuesta de los dueños de equipo le hace algo de gracia a los peloteros, sigue el tranque, sí, sigue el tranque, pero hay un acercamiento vía Zoom que podría llevar a, buen, a buena cosa. Elías Soto, hermano de Juan Soto, va a firmar con los nacionales de Washington el año que viene. Él, el 31 de diciembre, se ha tirado una foto y unos videos con el uniforme de los metros, pero echó para atrás y parece que va a firmar con los nacionales por algo más de los 50 mil dólares que querían darle los metros. Lógico, ahí está su hermano. Y los nacionales que quieren sabrociar... <risa> A Juan Soto, lógicamente, le van a dar algo más. David Ortiz sigue por encima del 83% y va rumbo, aparentemente, a ser salón de la fama. Ahora sí, ¿cómo van los juegos? Germín Mercedes con Sergio Alcántara en base. Conectó un cuadrangular que no ha caído en el estadio Julián Javier. Y los tigres se pusieron delante 4 por 2. Luego vino, no, ya, ya vino un doble. Ah, no te desesperes. Okay. Vino un doble de Mazara y un sencillo de Yamani y Thomas. Y ahí está la quinta carrera que tú tanto querías decir. Cosa más rara, ¿eh? 5 <risa> a 2, el Licey en el noveno, ganándole a los gigantes. Y en la parte baja de la octava, 6 por 4. Rebelión de las Águilas. Melqui Cabrera jorron con un bordo, 6 por 4, ganan las estrellas a las Águilas. Todavía no se sabe de tener dinero, pero lice y Águila siguen con el oxígeno puesto. Que sigan respirando. Eso es. yo,
1: yo sé que ya los tigres se le están quitando la mascarilla. <ríe> Gracias, Manny. Hablemos de este tema. A la intemperie vive una anciana. Hace siete meses después de un incendio provocado por un cortocircuito que destruyera su vivienda en San Juan. Con 74 años desprovista, apela a la sensibilidad de las autoridades para reconstruir su humilde vivienda.
15: Luis San Mateo conversó con ella
1: y aquí el reporte.
15: Sergio María Hogando, residente en la calle segunda del sector de Villa Liberación, narró con tristeza el fatídico suceso que la dejó prácticamente sin hogar.
13: Fue de un bombillo que estaba en mi habitación que explotó, según dice el estudio que hicieron. Y... Y que explotó por medio de un calentamiento de los alambres.
15: Aseguró que durante más de 40 años paga sin fallar el servicio de energía eléctrica. Confía en los funcionarios, resarcirán los daños causados por la avería.
13: Ellos tienen buena conciencia. Así como yo sé, me encontraba con el derecho de que ellos podían hacer algo por mí. Eh, yo tengo más de 50 años pagándole luz mes por mes... ...no le he sido mala paga, nunca...
15: Familiares de la Septuagenaria Mujer lamentaron que los representantes... ...de la empresa distribuidora de electricidad han abandonado a la afectada...
10: Me siento un poco preocupada porque a la edad de ella perder su casa debe de ser muy... ...además mi tía se enfermó porque después de que van a salir a su casa... ...caminando para arriba y para abajo a ver si le resolvían, mi tía diabética impertencia y sufre del corazón también.
15: La ayuda de vecinos y familiares permitió a Sergio a María Hogando regresar a su casita, donde sobrevive en medio de múltiples precariedades. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. Mientras que en el
1: municipio de Santo Domingo, Este, la acumulación de basura sigue siendo el principal desafío de la gestión del alcalde Manuel Jiménez, que se esfuerza en lograr mejorías en la recorrida de los desechos sólidos. Oscar y Richardo nos
6: dice por qué.
0: Montones de desechos copan aceras y espacios públicos en Santo Domingo Este.
6: Si en algunos lugares no recogen la basura, eh, o el camión se atrasó o no pasó, es acumulación de basura. O sea, a veces la dejan en, la, en las aceras y eso es un... Un obstáculo para la persona pasar por las aceras.
0: Algunos ciudadanos admiten que mejoró la recogida de basura en las últimas semanas, pero en muchos lugares siguen los cúmulos desde las fiestas navideñas.
10: El dominicano, cuando la basura la recogen, después la tiran. O sea que el dominicano está a falta de disciplina. Ve, el man Manuel está trabajando. Lo que pasa que ha hallado un municipio... Con mucha deuda. El alcalde
0: Manuel Jiménez insiste en su compromiso de resolver el problema de la limpieza, pero sigue siendo una tarea pendiente.
7: Se necesita un depósito final de basura en Santo Domingo Este. Hay un decreto desde el 2011 para construirlo. Ahora este gobierno ha asumido la responsabilidad de darle su cumplimiento a ese decreto, el 396-11.
0: Jiménez insistió en sanciones para quienes lanzan desechos a los espacios públicos de forma indiscriminada. El alcalde del municipio sostuvo que trabajan en una solución integral frente al problema de la basura, que dice no es exclusivo de su gestión. Escarelet Guillardo, RNN.
1: Sepa que el gobierno informó que invertirá más de 1.465 millones de pesos en construcción de viviendas, agua potable y otras obras en la provincia de Santiago Rodríguez durante este año. La información la dio a conocer el presidente Luis Abinader durante un encuentro con representantes de 110, 110 juntas de vecinos de esa provincia.
3: Este es el contacto que hacemos con las juntas de vecinos eh, de cada una de las eh, provincias del país, para establecer un intercambio de las obras que estamos haciendo, las que están en plana, las que están en construcción y otras que ustedes requieren. Lo importante aquí es que podamos determinar las prioridades.
1: En el tradicional encuentro que realiza cada jueves el mandatario con Juntas de Vecinos, se detalló que se construirá un subcentro de la UAS. 1.135 millones de pesos en agua potable y 330 millones de pesos en asfalto, aceras y contenes para Santiago Rodríguez. También están contempladas viviendas para familias de escasos recursos económicos. A propósito del presidente, Luis Abinader agotará este sábado una agenda de trabajo en la provincia de Atomayor donde hará entrega de títulos de propiedad y dará comienzo a nuevos proyectos. El mandatario... Encabezará los actos a las 10 y media de la mañana donde dará el primer picazo para la construcción de la carretera Atomayor-El Puerto. Más tarde el jefe de estado participará en la inauguración y la readecuación del río Maguá. Luego el presidente se dirigirá al municipio de Sabana de la Mar donde dejará iniciados los trabajos de alcantarillados de ese municipio y el valle. <música> Conoceremos los detalles del mundo del espectáculo y la diversión con nuestra compañera Milia Reyes Solano, quien está en directo. Adelante, buenas noches.
9: Gracias, muy buenas noches. Uno de los cantantes más importantes de México estará pronto en República Dominicana. Aquí les contamos. Hecho en México, la gira más reciente de Alejandro Fernández llegará el próximo 5 de marzo a Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana para entregar una presentación histórica para los dominicanos. El Potrillo, uno de los cantantes más icónicos de Latinoamérica, se encuentra listo para ofrecer un gran espectáculo en suelo criollo, tras haber llenado estadios en diversas localidades de México y Estados Unidos. El reggaetonero puertorriqueño Don Omar, autodenominado El Rey del Reggaetón, lanzó este jueves su nuevo tema y video musical, Sincero, el tercer sencillo que lanza tras su asociación con Saba Music Group, Don Omar firmó un contrato con esta discográfica para relanzar su carrera musical tras el anuncio en el 2017 de su retirada. La actriz estadounidense Megan Fox y su pareja, el rapero Machine Gun Kelly, se comprometieron esta semana en Puerto Rico, el mismo lugar donde se conocieron hace un año y medio, según publicaron ambos en sus respectivas redes sociales. La propuesta ocurrió en la costa norte de la isla, según revelaron en un video. Y el exponente urbano Wissing se unió al colombiano Camilo para estrenar este viernes la canción y un video que les tiene muy emocionados y del que no han revelado el nombre. Camilo ya había anunciado con anterioridad que venía con nueva música y narró cómo fue el primer contacto de ambas estrellas. Wisin ha ido innovando con el paso del tiempo y es por esto que logra una colaboración con uno de los nuevos artistas más importantes del momento. Hasta aquí Diversión Feliz Resto de la Noche.
1: Gracias, milan por la información y a usted siempre por su atención. Buenas noches.